0: Hi! Abnehmen trotz emotionalem Essen, Heißhunger und Fressattacken. Welche Methode ist die beste? Teil 2 Schlanke Gedanken, endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zum Schlanke-Gedanken-Podcast. Ich bin schon wieder erkältet, wie du hörst, das ist es äh, im Moment irgendwie ein bisschen schwierig. Kaum bin ich zwei Wochen wieder gesund, dann werde ich schon wieder krank. Ja, vielleicht auch eingeschleppt durch meine vierjährige Tochter, ich weiß es nicht. Es nervt auf jeden Fall. Naja, aber ich übe mich in Demut und Akzeptanz, also was soll's. Ich nehme trotzdem die Podcast-Folge auf, weil, ja, das ist ja doof wenn so viele Pausen dazwischen sind. Und genau, heute geht es um den zweiten Teil. Also wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, das war Folge 40. Da erkläre ich auch am Anfang, worum es geht, worauf du als erstes achten musst. Also bitte, wenn du diesen Podcast noch nicht, also wenn das deine erste Folge dieses Podcasts ist, dann hör dir bitte erst andere Folgen an. Welche habe ich auch in den Show Notes verlinkt, weil wenn du mit Übergewicht zu kämpfen hast oder vielleicht nicht übergewichtig bist, aber dich überisst oder nicht aufhören kannst zu essen, zum Beispiel beim Abendessen oder ähm, Heißung hast auf bestimmte Lebensmittel, dann hat das meistens nichts mit dem Essen an sich zu tun, sondern mit deinen Gefühlen, die du unterdrückst und mit deinen Bedürfnissen, die du unterdrückst, mit dem Verhältnis zu dir selbst, dass du zu streng bist, dass du entweder kein Verhältnis zu dir hast, irgendwie immer nur nach außen gerichtet bist oder ein schlechtes Verhältnis zu dir hast, dass du andere Leute wertschätzender behandelst als dich selbst zum Beispiel. Und wenn du dann anfängst, Diäten zu machen, um dein Essverhalten in den Griff zu bekommen, dann dokterst du nur an den Symptomen herum, aber nicht an der Ursache und bringst dich eigentlich dann noch mehr in diesen Teufelskreis, der es ja ist von äh, Überessen, von eigentlich ja erst Heißhunger, Essdrang und dann Überessen, Fressanfälle, und dann wieder dieses Zusammenreißen und dann kommt wieder der Heißung und dann hört es einfach nie auf. Genau. Also, um aus diesem Teufelskreis herauszukommen, bitte erst die empfohlenen Episoden anhören, beziehungsweise die Blogartikel lesen. Aber diese Folge, beziehungsweise ja, die, diese Doppelfolge ist für dich, wenn du dich schon mit diesen Themen auseinandersetzt, aber du dich trotzdem fragst, na ja jetzt kann ich aber eigentlich ja. Während ich das mache, trotzdem schon mal abnehmen, weil ich gerne abnehmen möchte. Und wie machst du das dann? Und die bekanntesten Die Ad-Formen nehme ich hier ein bisschen auseinander und sage dir, welche Vor- und welche Nachteile die jeweilige Diät hat. Und ich war stehen geblieben beim letzten Mal bei der No-S-Diet. <lacht> genau, die, also die, genau, die letzte, die ich erklärt hatte, war Low Carb und heute geht es weiter mit der no s diet Das gibt es, ich glaube, im deutschen, deutschsprachigen Raum ist die irgendwie nicht so bekannt. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht würde man hier einfach so das Äquivalent dazu, das ist auch keine Raketenwissenschaft, diese no s diet aber äh, bei uns würde man vielleicht einfach sagen, naja, ja, ist drei Mahlzeiten am Tag und sonst, ja, lass den Rest weg. <lacht> Hinter no s diet die hat sich Reinhard Engels ausgedacht. Oder Reinhard Engels, er ist Amerikaner, mit einem schönen deutschen Namen. Ja, der hat sich die ausgedacht und dieses No-S, also da gibt es eigentlich drei S's, also Dinge, die mit S anfangen, die man unterlassen sollte, nämlich No-Snacks, No-Seconds und No-Sweets. Also keine Snacks, keine, kann man noch, hm. Keinen, keinen Nachschlag, also nicht nochmal nachnehmen, wenn man den Teller aufgegessen hat und keine Süßigkeiten. Außer an Tagen, die mit S beginnen. Und das sind im Deutschen wie im Englischen praktischerweise Samstag und Sonntag und spezielle Tage, also sowas wie dein Geburtstag, Weihnachten, Hochzeit, Geburtstag deines Freundes, deiner Freundin und so weiter. Und das Positive daran ist, also er hat auch ein Buch geschrieben, das verlinke ich äh, in dem. In dem Artikel zu dieser Folge du kannst mich übrigens unterstützen, wenn du Bücher verlinkt findest in den Artikeln auf schlanke Gedanken und du diese Bücher über den Link kaufst, dann kaufst du die bei Buch 7. Buch 7 ist ein nachhaltiger Buchhandel, Online-Buchversand und für jedes Buch, das du da mit meinem Affiliate-Link kaufst, kriege ich eine Provision, ohne dass das Buch für dich teurer ist, also eine super Möglichkeit, um interessante Bücher zu lesen und mich zu unterstützen. Genau, also dieses no ess diet buch das ist sehr flock, locker-flockig geschrieben, macht Spaß, das zu lesen. Also wenn dich das interessiert, kauf dir das gerne, ähm, den Link findest du in dem Artikel zu dieser Folge auf schlanke Gedanken. Also das Tolle an dieser no ess diet ist, ist, dass du ja wirklich alles essen kannst. Es geht einfach nur darum, drei Teller am Tag und das ist es. Was auf dem Teller drauf ist, ist ganz egal, solange es halt keine Süßigkeiten sind, laut dem Autor. Außerdem finde ich daran toll, dass du dich daran gewöhnst, auch Esspausen zu machen, also wenn du dazu neigst, immer zu snacken, so dieses Grasen, dir immer was in den Mund zu stecken, nie richtig satt zu sein, aber auch nie richtig Hunger zu haben, dann ist das super, weil wenn du wirklich nur dreimal am Tag eine Portion isst, dann wirst du vor der nächsten Mahlzeit zwangsläufig hungrig sein und dann schmeckt das Essen auch oft viel besser und… Du merkst auch schneller, dass du satt bist, wenn du vorher Hunger hattest. Weil wenn du ohne Hunger anfängst zu essen, ja, dann wirst du halt auch irgendwie nie richtig satt, weil du vorher keinen Hunger hattest. Klingt ein bisschen paradox, aber es ist so. Und positiv finde ich an dieser Diätform auch, dass du dir Snacks abgewöhnst. Snacks sind praktisch und sinnvoll für viele Menschen in vielen Situationen, aber dieses, wie das in unserer Gesellschaft ja, ist dieses ständige sich zwischendurch irgendwas in den Mund stecken, das ist für unseren Körper, überfordert unseren Körper, glaube ich. Und ist eigentlich nicht so gut, weil das auch oft achtlos geschieht und man das nur isst, weil das da ist. Oder dann holt man sich schnell irgendwo einen Schokoriegel oder so. Und eigentlich braucht der Körper das gar nicht. Und es ist auch nicht gut für den Körper, das hatte ich ja schon in der vorigen Folge gesagt zum Intermittierenden Fasten, wenn immer die Verdauung so belastet ist, also wenn immer was in dem Magen neu dazukommt, was verdaut werden muss, dann ist das nie, ist ja nie richtig leer und auch im Darm können dann, ja das kann zu Verdauungsstörungen führen, also dass man auch Blähungen bekommt oder sich so aufgeblasen fühlt oder Bauchschmerzen hat, deswegen ist es schon gut, wenn man nicht dauernd irgendwie am Essen ist. Was ich nicht so positiv finde an der no es diet ist, dass sie ziemlich rigide ist. Also der Autor schreibt auch, dass er auch kein Obst als Snack isst, sondern er tut dann das Obst auf seinen Teller. Also wenn er zum Beispiel Lust auf einen Apfel hat, dann wartet er damit bis zum Mittagessen und legt den dann auch mit auf den Teller. Also <lacht> so, dass dann ja kannst du dir vorstellen, ist der Teller schon fast voll, wenn du jetzt angenommen, du isst Kartoffeln, Spinat und Tofu. Und dann tust du auch noch einen Apfel auf den Teller, dann hast du natürlich nicht so viel Platz. Also du sparst automatisch Kalorien dadurch, aber ich finde, wenn man jetzt wirklich, wenn man ein aktives Leben auch hat oder man ist nicht so sehr klein, also man hat schon einen bestimmten Kalorienbedarf und dann hat man echt Hunger, sagen wir um vier, halb fünf oder vor Mittagessen vielleicht irgendwann und dann irgendwie einen Apfel zu essen, ist ja wirklich an sich nichts Schlechtes. Und sich das dann zu verbieten, also da muss man aufpassen, dass man dann auch nicht wieder in so eine Verbotsschiene äh, hineinkommt, sodass man dann auch in dieses Schwarz-Weiß-Denken äh, so hineinschlittert, sodass, nein, das darf ich nicht und gar nicht guckt, was brauche ich eigentlich und ist das jetzt okay oder, ja, und sich dann so blind an irgendwelche Regeln hält. Ja, und auch rigide ist natürlich das mit den S-Tagen äh, also was heißt rigide, das ist Finde ich eigentlich auch nicht so gut, weil ich habe das zum Beispiel oft, dass ich am Wochenende, weil ich dann auch länger schlafe und insgesamt manchmal auch weniger mache, je nachdem, wenn meine Tochter bei mir ist, kann ich natürlich auch nicht zehn Kilometer joggen oder so, also habe ich dann auch oft weniger weniger Hunger und wenn ich dann so einen Esstag mache, also wo ich dann mir so viel Nachschlag nehme, wie ich will und zwischendurch snacke und Süßigkeiten esse, so dann, ja, da hat Mache ich das nur, weil der Tag mit S anfängt? Also das ist irgendwie Quatsch. Also das würde ich, wenn ich diese Diät in Erwägung ziehen würde, das würde ich flexibel handhaben. So zum Beispiel kommt darauf an, wie sehr du dann schon auf dein Gefühl oder auf deinen Körper hören kannst. Und dann merkst du jetzt zum Beispiel, bevor du deine Menstruation bekommst, dass du da mehr, mehr Energie brauchst irgendwie und auch mehr Hunger hast, dass du dann einfach mehr isst und dir auch mal einen Nachschlag nimmst oder ähm, einen Snack zwischendurch einbaust oder ja wenn du nicht so einen guten Kontakt zu deinem Körper hast, dass du vielleicht sagst, okay, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche kann ich jeweils ein S, ähm, erlaube ich mir ein S oder sowas heißt erlaube? Also wichtig ist trotzdem, dass du noch spielerisch an die Sache gehst, so experimentell, so wie ein Kind und das ausprobierst, ohne dir irgendwelche Vorschriften zu machen. Also dieses spielerische ist ganz wichtig dabei. Und also ich finde trotzdem, überwiegen eigentlich die positiven Punkte bei dieser no ess diet weil das auch gut geeignet ist, diese drei Mahlzeiten am Tag, vielleicht ab und an mit einem gesünderen Snack dazwischen, ist gut geeignet, um auch überhaupt emotionalem Essen auf die Spur zu kommen. Weil eigentlich, wenn du jetzt drei vernünftige Mahlzeiten den Tag über zu dir nimmst und du dann abends rasend viel Lust auf Schokolade bekommst, okay, dann ist klar, das hat nichts mit körperlichem Hunger zu tun. Oder wenn du ähm, nach dem Frühstück Lust hast, einfach weiter zu essen, steckt vielleicht dahinter, dass du keine Lust hast, zur Arbeit zu gehen oder dass irgendwas anderes nicht in Ordnung ist in deinem Leben. Also da kannst du dann, das bietet eigentlich einen ganz guten Rahmen, um so in die Selbsterforschung zu gehen, was eigentlich hinter diesem Essdrang, hinter dem Verlangen, mehr zu essen als dein Körper braucht, steckt. Die nächste, die Erdform, auf die ich eingehen möchte, das ist Kalorienzellen, beziehungsweise auch Weight Watchers. Ich gehe jetzt nicht genauer auf Weight Watchers ein, weil ich habe da auch den Überblick verloren. Die ändern ja das System alle, ich glaube sechs Monate, nee so schnell nicht, aber die ändern das ständig und ich habe das eine Zeit lang gemacht. Da gab es noch Sattmacher, also da konnte man von bestimmten Lebensmitteln so viel essen, wie man wollte. Ich erinnere mich, das war irgendwie Obst und Gemüse, aber auch Ah nee, dies hatte gar keine Punkte. Obst und Gemüse hatte gar keine Punkte und diese Sattmacher-Lebensmittel, da hat man dann pauschale Punkte vergeben, sowas wie Hühnchen, Tofu, aber auch Kartoffeln oder Nudeln sogar. Und mittlerweile ist das schon wieder ganz anders. Deswegen erwähne ich das hier nur als, ja sowas, das eigentlich so ist wie Kalorienzellen, nur ein bisschen einfacher gemacht und mit dieser Gruppenkomponente noch. Auch, auch übrigens hier keine, ich kriege kein Geld dafür, dass ich den Namen erwähne, aber ich denke, ja, fast jeder kennt es, deswegen. Ähm, ja, auf jeden Fall für ja, hauptsächlich Kalorienzellen. Was ist eigentlich daran positiv? Was ich am Kalorienzellen positiv finde, ist, dass man da gar keine Einschränkungen auch hat, was die Lebensmittelauswahl angeht. Also wie zum Beispiel bei Low-Carb, ja, dann lässt man einfach Kohlenhydrate mehr oder weniger weg oder reduziert die sehr stark. Und beim Kalorienzählen, ja, da könntest du dich theoretisch nur von Nudeln ernähren und ja, <lacht> ist egal. Hauptsache, du nimmst weniger Kalorien auf, als du verbrauchst. Und das ist es schon. Bei Weight Watchers wahrscheinlich so ähnlich. Also, wie gesagt, ich habe das jetzt so dazu erwähnt. Ich werde jetzt nicht immer bei jedem Punkt noch auf Weight Watchers eingehen. Und Kalorienzählen ist auch super, wirklich. Und das empfehle ich eigentlich auch jedem mal zu machen. Wenn du dich für ein Coaching mit mir interessierst, da gibt es auch einen wichtigen Teil, das ist das Ernährungstagebuch oder Essenstagebuch, wo du dann eine Woche lang wirklich mal alles aufschreibst, was du so isst. Und das hat den ähnlichen, also eigentlich denselben Sinn wie das Kalorienzählen. was ich sagen wollte, was vorteilhaft daran ist, nämlich einen Überblick über das zu bekommen, was du so isst. Weil wenn man das nicht aufschreibt, dann ist es oft sowas wie ja, ich esse eigentlich gar nicht so viel. Dann vergisst man mal hier das Stückchen Käse, was man im Supermarkt probiert hat oder was man sich so aus dem Kühlschrank in den Mund gesteckt hat oder die Handvoll Nüsse oder den Schokoriegel, den man nach der Arbeit gegessen hat oder äh, das Croissant oder die, das Stückchen Kuchen, was die Kollegin mitgebracht hatte. Und wenn man wirklich mal das alles... Schwarz auf weiß oder in der App, es gibt ja viele Apps, wo das super praktisch ist, wo man auch die Lebensmittel angezeigt bekommt, die man am häufigsten isst und auch in den Portionen, die man zu sich nimmt, sodass man einfach nur noch das anhaken muss. Also es ist wirklich super einfach mittlerweile, aber dann sieht man wirklich mal, was man so also den ganzen Tag isst und das ist oft erschreckend viel mehr, als man denken würde oder als man selber einschätzt, selbst wenn man da schon ein Profi ist. Was ich beim Kalorienzählen allerdings nicht so positiv finde, ist, dass der Einstieg erstmal schwierig ist. Also am Anfang, wenn du das noch nie gemacht hast, dann musst du erstmal alles nachgucken, du musst alles suchen, du musst das abwiegen, du musst, bevor du das isst, musst du das alles da irgendwie eintragen oder du schreibst es dir Tag über auf und trägst es dann danach ein. Das ist natürlich alles relativ aufwendig. Und andererseits ist es auch schwierig, diese Zahlen dann irgendwie wieder loszuwerden. Also du kennst das vielleicht, wenn du schon mal über einen längeren Zeitraum Kalorien gezählt hast, dann kriegst du diese Zahlen nicht mehr aus dem Kopf. Du guckst ein Croissant an und denkst irgendwie ah, 180 oder du guckst Hähnchenbrustfilet an und denkst A ah, 110 oder siehst du, ich, ich weiß diese Zahlen auch noch, obwohl ich nicht so oft Croissants esse und mich vegan ernähre, aber diese, diese Zahlen der Kilokalorien pro 100 Gramm, ja, die wird man eben irgendwie nicht so schwer los. Oder per Stück, je nachdem. Und deswegen, ja, geht auch so so ein bisschen die Unschuld des Essens verloren. Gerade wenn du dazu neigst, deine Gefühlsseite, deine körperliche Seite, alles was so weich und, und nicht rational ist, so zur Seite zu schieben und mehr so funktionieren zu wollen und äh, dich durchzusetzen und äh, hart gegenüber dir selber zu sein, dann... Äh, Geht da oft so die Genusskomponente vielleicht mit auch verloren und du rationalisierst diesen ja eigentlich, diesen Teil, der eigentlich zu, 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 zur körperlichen Seite, zu Genuss gehört, rationalisierst du und machst das zu so, so einem totalen Kopfding. Das hat seine guten Seiten, wie gesagt, weil man einfach einen Überblick bekommt, aber es hat auch, birgt auch seine Gefahren. Was auch dann schwierig ist mit dem Kalorienzählen, ist, dass wenn du vorkochst oder wenn du für deine Familie kochst, dass es dann schwierig ist, so die Kalorien oder die Punkte oder was auch immer <lacht> für deine Portion einzuschätzen. Also ich koche oft vor, dann koche ich einen ganzen Topf. Zum Beispiel koche ich gerne Kichari. Das ist so ein Ayur, aus, aus der ayurvedischen Küche, so ein Topf voll mit äh, Mung, Mungdal und hier so mache ich das gern und dann haue ich da irgendein Gemüse rein und vielleicht Kokosmilch oder so, das glaube ich, klassischerweise da nicht rein, aber kann man ja reinmachen und dann ja, habe ich natürlich keine Ahnung, wie viel in so einer Portion ist, ich könnte das schätzen, aber dafür schätzt man sich ja auch noch. Oder wenn du mit solchen eher noch kalorienhaltigeren Dingen kochst, so mit Sahne und Käse, dann ist das natürlich, ja, wenn du dich da um 300 Kalorien verhaust in einer Portion und du bist eher klein und kannst eh nicht so viel am Tag aufnehmen, um abzunehmen, dann, ja, dann wird das schnell schwierig. Und hast dann vielleicht so den Eindruck, dass du die Kontrolle verlierst, wenn du nicht weißt, wie viel in deiner Portion ist und ja, das ist dann schon, wird dann schon irgendwie wieder zu kompliziert. Auswärtsessen ist natürlich dafür auch nicht so geeignet. Es kommt auf die Restaurants an, wenn das jetzt so Ketten sind, da sind ja oft, sind die da in diesen Apps gespeichert natürlich aber jetzt in so einem italienischen Familienrestaurant oder so, da wird dir niemand sagen, wie viel Kalorien deine Pizza wirklich hat. Und je nachdem, wie viel Öl und Käse, die da draufhauen, kann das auch schon, kann das 1000 Kalorien sein, aber es kann auch 2000 sein. Von daher, ja, wenn du wirklich täglich oder mehrmals in der Woche auswärts isst, dann ist das wahrscheinlich auch schwierig, wirklich die Kalorien zu zählen. Was ich noch sagen wollte zu dem, eine Übersicht bekommen über das, was du isst, das wird oft verglichen tatsächlich mit dem Geld ausgeben. Ich hatte ja schon mal mein anderes Projekt erwähnt, Fugales Glück, da geht es um Minimalismus und Nachhaltigkeit und so weiter. Aber wie der Name auch sagt, um Fugalismus, also um weniger Geld ausgeben. Und da funktioniert es eigentlich genauso. wenn Der erste Schritt, um weniger Geld auszugeben, ist, dass du weniger äh Quatsch, dass du weißt, was du eigentlich ausgibst und das ist wie beim Essen wenn du weniger essen willst, dann ist es eigentlich keine schlechte Idee, wenn du erstmal weißt, was du eigentlich isst aber wie gesagt dafür brauchst du nicht unbedingt Kalorien zu zählen sondern da kannst du auch einfach ein Essenstagebuch führen, dann wirst du auch sehen wo da vielleicht die die schwierigen Stellen sind in deinem Alltag wo du dazu neigst zu viel zu essen oder überflüssige Dinge zu essen, die nicht sein müssten. Also niemand, der abnehmen möchte, muss Kalorien zählen, auf gar keinen Fall. Ich würde das schon empfehlen, vielleicht für zwei, drei, maximal vier Wochen das auszuprobieren, um, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn du das nicht hast. Aber dann auch wirklich damit aufzuhören und immer einen Ausstiegsplan noch in der Hinterhand zu haben. So, wie höre ich jetzt wieder damit auf? Wie lösche ich die App direkt vom Handy oder weil dann schnell so dieses Gefühl von Kontrollverlust damit einhergeht, wenn du dann nicht mehr weißt, wie viele Kalorien du zu dir genommen hast, ähm, ja, das wieder loszulassen. Deswegen, ja, vielleicht doch besser nur zwei Wochen das zu machen, einfach um das mal zu auszuprobieren und zu sehen. Aber kann auch sein, dass du gar nicht so dieses Thema hast, dann ist es natürlich super. Denn, es gibt viele Leute, die machen das pragmatisch ihr ganzes Leben lang und haben dadurch ihre, ihr Wohlfühlgewicht äh, einfach über... Ganz viele Jahre halten die damit und das ist natürlich auch super, kommt immer auf die einzelne Person drauf an, wie die mit solchen Kontroll, ähm, Kontrollinstrumenten, was es ja letzten Endes ist, umgeht, das hat natürlich auch viel mit dem Kopf zu tun, das hat nicht unbedingt was mit dem Instrument an sich zu tun. Ja, dann noch zur letzten Diät, nämlich frisst die Hälfte. Das war die Lieblingsdiät meines Vaters. <lacht> immer, wenn er abnehmen wollte, frisst die Hälfte gemacht, glaube ich. Ja, wie geht das? Einfach, ja, du isst einfach die Hälfte. Wenn du normalerweise zwei Teller Nudeln mit Tomatensauce gegessen hättest, dann isst du halt nur noch einen Teller. Oder wenn du immer ein, ein ganzes Snickers aus dem Automaten auf der Arbeit ziehst und isst, dann isst du halt nur die Hälfte und nimmst die andere Hälfte am nächsten Tag wieder mit. Und so reduzierst du theoretisch die Kalorienaufnahme. Übrigens, wenn ich hier Kalorien sage, meine ich immer Kilokalorien, aber die Einfachheit halber sage ich trotzdem Kalorien. Also du halbierst die Kalorienaufnahme, äh, Gesamtkalorienaufnahme und ja nimmst automatisch ab. Theoretisch. <lacht> was positiv daran ist, dass du ja alles essen kannst, was du willst, Du musst eigentlich gar nichts ändern. Deine Ernährung bleibt, wie sie vorher auch war. Also, das ist einerseits positiv, ist aber auch negativ, weil ja, es kann das Abnehmen leichter machen für einige Leute, weil einfach nichts geändert werden muss. Es kann das aber auch schwieriger machen, weil wenn du dich jetzt nur von, von Spaßessen ernährst oder von Fast Food, von Dinge, die du irgendwo bestellst, wenn du nicht selber kochst und das dann, dann nur die Hilf Hälfte ist, dann kann das erstens sein, dass du gar nicht richtig satt wirst davon, also ziemlich sicher bist du davon nicht satt und zweitens kann auch sein, dass du dann nicht genug Nährstoffe aufnimmst und auch zu wenig Protein zu dir nimmst, wenn du das einfach halbierst. Also das kann vielleicht eine gute Idee sein für den Anfang oder für zwischendurch mal oder... Ja, ich weiß auch nicht, wofür das eigentlich gut ist. Also, ich würde es eigentlich nicht empfehlen für, für Leute, die so eine Durchschnittsernährung haben, weil da muss man eigentlich schon wirklich auf die Nährstoffe achten, weil du sonst, ja, wenn du Hunger nicht so gut aushalten kannst, dann, ja, und du vorher auch nicht auf Protein geachtet hast, dann kann das echt sein, dass du da ständig hungrig bist, auch schlechte Laune hast, das nicht lange durchhältst und ja, das macht dann ja auch keinen Spaß. Wenn du dich allerdings bisher schon eh super gesund ernährst, vielleicht so eine Sportlerernährung hast oder so, mit viel Eiweiß, viel grünen, grünen Gemüse und Vollkorngetreide und so weiter, aber dazu neigst, einfach zu viel insgesamt zu essen, kann das schon durchaus Sinn machen. So, das waren die Diäten, die ich vorstellen wollte. Zum Schluss noch ein paar Tipps insgesamt. Also nochmal, wenn du an deinem emotionalen Essen Arbeiten möchtest, wenn du das auflösen möchtest, dann frag dich erstmal, welche Gefühle du eigentlich hast. Versuch die zu benennen. Und schau auch auf dein Denken, also versuche da so rigides Denken zu entlarven. Rigides Denken fängt immer an mit solchen Wörtern wie ich darf, Punkt, 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 nicht oder ich muss oder irgendwie ist da nie, niemals. Also so schwarz weiß -Denken mäßig enthalten. Und das Gute daran ist, wenn du dieses rigide Denken oder Schwarz-Weiß-Denken, wenn du dann wenn du in der Lage bist, das zu ent, so ein bisschen zu enttarnen, während du in diesem Denken drin bist. Also du du denkst irgendwas so, ich, ich darf jetzt keine hellen Nudeln mehr essen, denkst du zum Beispiel, weil ich will ja abnehmen. Wenn du dir dann immer klar machst, ah, das ist ja wieder so ein Schwarz-Weiß-Denken, dann kannst du dir klar machen, okay, hey, warte mal, erstens darf ich alles, weil ich bin ein freier Mensch und ich alleine, ich selber entscheide, was ich wann, in welchen Mengen esse. Und wenn ich heute, habe ich vielleicht keine Lust auf weiße Nudeln, aber wenn ich am Wochenende mir eine richtig leckere Linsenbolognese koche, dann esse ich meine Lieblings, was weiß ich, Barilla, <lacht> Entschuldigung für die Namens-, für die Markennennung, Nummer 5, ich, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus, aber meine Lieblingshellen Nudeln dazu und genieße das so richtig. Ich esse vielleicht nicht 250 Gramm wie bisher oder 150 Gramm, sondern vielleicht nur 70 Gramm. Ich werde das richtig genießen und ja, so kannst du dann damit umgehen, mit, diesem, mit dieser Art von Schwarz-Weiß-Denken. Also nie wieder helle Nudeln essen, das ist ja völliger Wahnsinn, <lacht> auf welche Ideen unser Verstand kommt. Also, diese Art von rigidem Denken kannst du dann ganz bewusst dekonstruieren, indem du dir sagst, also indem du dir den Satz anguckst und überlegst, oh, okay, was stimmt daran alles nicht? Weil daran stimmt ja eigentlich mal gar nichts. So, und dann vielleicht jetzt noch abschließend, welche Diät empfehle ich denn jetzt eigentlich oder welche Ernährung? Tja, das ist natürlich super schwer zu sagen, weil nicht für jeden passt alles. Und so eine allgemeine Empfehlung zu geben, macht überhaupt keinen Sinn, weil es muss auch zu deinem Leben passen und so weiter. Aber grundsätzlich würde ich schon dazu raten, so regelmäßig zu essen. Wie oft spielt, glaube ich, da jetzt nicht so eine große Rolle, ob du jetzt zweimal am Tag isst oder nur einmal oder fünfmal. Aber regelmäßig ist, glaube ich, nicht schlecht. Dann warmes Essen ist auch gut, also nicht dreimal am Tag ein belegtes Brötchen essen. Das ist, glaube ich, nicht so vorteilhaft, wenn du abnehmen willst. Dann viel Gemüse und so pflanzlich wie möglich. Angenommen, also du machst ja Diät und dann isst du jeden Tag 500 Gramm Magerquark mit Süßstoff. Ja, das. <lacht> ich, ja, es kommt drauf an, wenn du das wirklich gerne magst und du kannst dir vorstellen, das für dein Leben so weiterzumachen, okay. Aber viele Menschen zwingen sich das einfach nur rein und dann ist es vielleicht besser, nach anderen Alternativen zu schauen. Dann finde ich es wichtig, auf Proteine zu achten, einfach weil die länger satt machen und weil da auch wichtige Mikronährstoffe auch drin sind. Dann greift zur Vollkornvariante wegen der Ballaststoffe. Das macht länger satt und enthält auch mehr Nährstoffe. Und denk an die gesunden Fette, dazu gehören zum Beispiel Leinöl, Rapsöl, Nüsse, Kerne, Samen, Nussmose, Tahini. Und dann versuch den Zucker zu reduzieren, beziehungsweise, ja, schau, dass du nicht in jeder Mahlzeit Zucker aufnimmst. Das ist nicht wichtig, also du sollst nicht, das ist glaube ich nicht realistisch, den Zucker ganz aus deiner Ernährung streichen, aber versuche so einen guten, realistischen, pragmatischen, praktikablen Umgang damit zu finden. Und was auch ganz wichtig ist, gerade für Frauen, ist, dass du lernst, auf deinen Körper zu hören, weil der Körper, wenn du mal versucht hast, Kalorien zu zählen, hast du gemerkt, dass es dir zu unterschiedlichen Zeiten in deinem Zyklus ganz ja, dass du da, dass es dir zu bestimmten Zeiten leicht fiel, dein Kaloriendefizit einzuhalten und zu anderen Zeiten ganz schwer. Und das hat auch mit dem Zyklus zu tun. Also wenn du das noch nicht machst, track unbedingt deinen Zyklus, sodass du weißt, aha, wann ist die Zeit vor dem Eisprung, wann ist die Zeit nach dem Eisprung, weil da unterscheidet sich ziemlich viel und nimm dann auch Rücksicht darauf. Versuch nicht da wie eine Maschine jeden Tag 1500 Kalorien zu dir zu nehmen, wenn du an einigen Tagen weniger Appetit hast und an anderen mehr. Ja, und das passt auch zu dem letzten Tipp. Wiederum Schwarz-Weiß-Denken. Entlarven und dich davon lösen. So diese Idee, was ja auch in vielen Diäten suggeriert wird, dass du dich immer gleich ernähren musst, dass eine Diät für immer ist oder für jeden Tag. Ob das jetzt das gleiche Kaloriendefizit ist jeden Tag, ob das immer die gleiche Menge an Kohlenhydraten ist, die du aufnimmst oder auch nicht aufnimmst, ob das jetzt diese drei... Mahlzeiten am Tag ohne Snacks sind, äh, wie bei der no s diet Das äh, macht keinen Sinn, wenn dir gerade überhaupt nicht danach ist, wenn du weniger Hunger hast oder mehr Hunger hast. Ich würde dir vorschlagen, dass du einfach ein bisschen, wie gesagt, spielerisch ausprobierst, welche Diät zu dir passt, welche Methode. Du kannst einfach mal eine Woche lang eine ausprobieren, ohne Druck und das dann auch so anpassen, dass es zu dir und deinem Alltag, zu deinem Lebensstil passt. Ja, und wenn du hierzu Fragen hast, dann schreib mir die gerne. Ich möchte ja gerne auch mehr HörerInnenfragen vorlesen und beantworten in den Podcast-Folgen. Also schreib mir gerne an kontakt.schlankegedanken.de oder du kannst es auch über das Kontaktformular auf schlanke Gedanken machen. Den Link findest du auch in den Show Notes. Und wenn du unter Fressattacken leidest oder wenn du Heißhungeranfälle hast oder wenn du Essdrang hast, wenn du nicht aufhören kannst zu essen, wenn du vielleicht auch immer an Essen denkst, wenn das irgendwie insgesamt viel zu viel Raum einnimmt in deinem Leben, viel zu viel Energie zieht und du trotzdem nicht die, Figur hast oder den das Gewicht hast, das du gerne haben möchtest und du versuchst abzunehmen, aber es klappt nicht und du hast auch schon gar keine Lust mehr darauf, du hast echt die Hoffnung fast schon aufgegeben und auch, ja, du verstehst schon, dass du aus emotionalen Gründen ist, aber du kommst da irgendwie auch alleine nicht weiter, dann kontaktiere mich gerne für ein unverbindliches und kostenloses Kennenlerngespräch und dann treffen wir uns online und schauen, wie ich dir helfen kann, was dein Problem ist. Also den Link findest du auch in den Shownotes. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.